0: 教师节啊，一整天呢，朋友圈里大家都在感念师恩啊，啊，回忆读书的青春岁月呀、啊。看着大家发的内容啊，我也想起了以前上学时候的事儿。我依然啊，记得老师曾经批评过我的话，说，长得那么好看有什么用，能当饭吃吗？这么好看怎么办？所以今天呢，不妨在教师节这样一个特殊的节日当中呢，我们跟大家一起来分享一个话题，就是上学的时候，老师曾经因为什么事情表扬或者是批评过你呢？记住，上学的时候，老师曾经因为什么样的事情批评或者是表扬过你呢？我们的公众微信账号互动的通道是我们的“海洋说”三个字，大海的海，洋，光的洋，说话的说啊，把你的留言可以通过公众微信账号的形式呢。发送给我们就可以。今天呢，我们也会给教师节特别的礼物。今天呢，所以参与的我们的教师们啊，参与到我们互动当中的教师们，只要你能发来你的教师的凭证，我们要从中选出七十位朋友啊，组织我们的海洋观演团，请老师们看电影。喜欢他了，我让静止怦然撩起波澜，我让麻木傲然撩起梦幻，我让人们沸然撩起呐喊。天哪，怎么办？怎么办？怎么办？么办说到上学呢，我相信对于很多朋友来讲都有很多的共鸣的话题，因为现在已经进入到了一个集体怀旧的一个时代，是吧？现在回想起上学的时候的事儿呢，我觉得格外的有趣。我人生当中，我认为啊，让我最开心的日子就是在学校当中度过的日子。比如说，呃，从小学到中学，从中学到中专，然后又到大学，呃，这整个的过程当中。啊，包括你工作之后啊，成家立业之后，你才发现上学的日子原来才是好日子。我记得有一个段子说，说这个一到这个高考结束的时候呢，高三的学生都把这个卷子也扔了，书也扔了啊。比如说到大学毕业的时候，大四啊，毕业发了毕业证那天，大家把寝室造得特别的乱，书本全都扔掉了，说我终于自由了。等到工作的时候才发现，自由的就是你上学那几年。我们都知道，这个学生在上了高中之后呢，就会根据各自擅长的方面进行分科了，对吧？然后呢，到了大学呢，分的是更加的细致啊，所谓是各有所长。那我认为，就是在我认识的人当中呢，理科生有系统的科学素养和钻研能力，那工科生呢有正确的方法论和可靠的工程力，那文科生一般呢，在我们学校里边是有女朋友的。嗯<笑>啊，这首歌是我们上学的时候男生的心声，你知道吗？<笑>很多人眼里呢，你看男人呢，呃，在一段感情当中总是占有主导地位啊，因此呢，有很多帽子扣在了我们男人的头上。你比如说，说男人花心啊，比如说男人习心喜新厌旧啊，再比如说最近跟着这个宫斗戏火起来的新词叫什么“大猪蹄子”啊，我根本不知道这“大猪蹄子”之前是什么意思啊，我以为就是说在什么和盛会啊，在什么。这个大时代里边啊，那种特色的小吃，<笑>可是感情的事儿啊，那是一个巴掌拍不响啊。我们呢，更要从两个角度去考虑问题。你比如说吧，最近这几天呢，我们工作室都在聊说，如果你是女皇帝，你难道不是大猪蹄子吗？这个话题啊，中午呢就跟小爱一边重刷《甄嬛传》，一边呢就在那儿瞎贫啊。比如说，就看到这甄嬛、媚妆姐妹一同成宠啊，我就说了，我说你想想。啊，小艾，你要是皇帝，刘浩然跟王俊凯，你是不是必须得雨露均沾？你会因为林俊杰和张艺兴关系好就放过他们吗？啊，是不是最好一起进攻封飞，然后成就一段佳话呢？啊，小艾说，哎，好像是啊。我我右手我说，你想想，你要是皇上，周渝民啊推白敬亭下水，都是为了讨你欢心，最后白敬亭没啥事，你会怪罪周渝民吗？是不是想想就拉倒吧，对吧？小爱说啊，好像也是啊，呃，对不起，小白，我敬你为敬妃啊，还会多去你宫里走几趟。哈，比如说我们看到这个叶兰，叶兰依啊，冷冷淡淡，只喜欢猫啊，皇上依然宠她。然、啊、后我就说，我说小爱，你想想，你要是皇上，胡歌不搭理你，只搭理猫，你会将他这个位分，苛责于他吗？小爱想，那他爱干啥干啥呗。我给他买一紫禁城的猫、啊，是吧？那比如说看到纯儿小小年纪也成了妃子，我就说了，我说小爱你想想， 1 4岁的吴磊呀，送进宫里，是不是？你不得爱护他吗？小爱说，是得爱哈、啊。再比如说我们看到这个端妃、齐妃年纪很大还留于宫中，并且生活啊是那样式的，我说你想想啊，如果于文乐伺候了你一辈子，现在老了是吧？长得像这个范伟了。你会把他赶出宫吗？啊，小爱说：“朕岂是那无情之人？”啊！然后我就接着说：“我说那你说一说，你是不是大猪蹄子？”小爱说什么提不提的，扶朕上马，朕这就去一统四海八荒一。<音>那从教师节，我们又说到这个男女的情感问题，这又说到了这个婚姻的问题啊。所以我们在看宫斗剧的时候，再看这个《甄嬛传》呢，或者是你在看这个《如懿传》呢，或者说前一段时间热播的《延禧攻略》，你再往上提炼出来，有的时候都是男女情感的问题啊。在婚姻当中，我们都知道男女的思维方式是不一样的啊。男人是直线的思维，凡事都要找一个直线因果，否则呢就难以理解。那女人是什么呢？女人是一个结构化思维，就是什么看似没有逻辑，其实呢严谨而缜密。怎么缜密？以爱为中心啊，关联着生活的每一个小细节啊，借以衡量男人对自己的感情。但是男女相同的却是，当初因为彼此的青睐才决定展开一段感情，所以呢互相信任、互相理解才是婚姻最好的保鲜剂。那么婚姻当中。最忌讳的是什么？就是你发现宫斗戏里边，一旦心理失衡，一旦心理失衡而做不到调整的话，离感情破裂就不远了。长久的婚姻就是你气得我跳脚啊！想想你的好，一笑释怀，是不是？说白了就是忍呐、啊。<笑>其实生活当中啊，我们看到相濡以沫的感情处处可见。有人说：“哎呀，我不相信爱情了。”你发现相濡以沫的人太多了。你比如说，昨天晚上晚饭之后，我在我们家楼下遛弯啊，我就看见一个老爷子推着这个轮椅啊，在广场上转圈啊，空轮椅。我也是闲着无聊啊，呃，记者的本性就出来嘛，采访两句，说为什么一个老爷爷推着一个空的轮椅在广场上转圈呢？啊，我说老爷爷，你为啥推着轮椅在这儿转圈？是不是咋的了？岁数大了，腿脚不好啊？老爷子就说了啊，不是，我是等我们家老太婆啊跳完了广场舞，跳累了，我推她回家啊。所以那句歌词啊，大家听听就拉倒了，但是背后呢是非常感人的，就是我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老啊。路上收藏点点滴滴的欢笑，留到以后坐着摇椅慢慢聊。没想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老，直到我们老的哪儿也去不了，你还依然把我当成。大家好，我是黎明,明，欢迎大家收听《海洋现场秀》，释放幽默新能量，希望你们会喜欢。谁是大英雄？大英雄？呃，别忘了，今天我们要互动的就是你曾经上学的时候，因为什么事老师表扬或者是批评过你啊？这个，我们来看几条听友的留言啊！杨家荣就说了，我上大学学过素描、水粉，有一次呢，水粉课上老师跟我说，说我都闻到你画的苹果的香味儿了，给我莫大的鼓励。确实是，呃，对于一个学生来说呢，老师当年的一个鼓励呢，对你来说呢是非常非常重要的事情。比如说，呃，大家都知道我的学业背景呢有点复杂和多舛啊，本科学的是园林设计，研究生学的是。呃，广播电视。后来呢，在清华又读了 EMBA、啊。我再给大家公布一下，就是我刚刚被清华的五道口金融学院录取，九月十二号开学。我觉得为什么这样呢？就是我觉得对一个人来说呢，你不断的去学习，不断的去认知一些新鲜的事物。可以便于你打开这个世界，因为在这个世界当中，你知道的，你知道的事情有限；，你知道的，你不知道的事情有限。但是呢，你不知道你不知道的事情是无穷无尽的，所以，我才会逼着自己，即便已经工作了这么多年了，还要保持一个学习的状态。为什么我说老师的一个一句鼓励非常的重要的，你比如说我吧，我当年在读清华的 EMBA 的时候呢，教我的老师都是国内非常非常厉害的这个。财经啊，金融类的大师，你比如说大家非常熟知的宁向东老师，他会讲企业管理非常厉害。再比如说呢，哎，我也推荐一本书啊，就是我的这个清华的老师朱恒圆老师，他新的一本书叫《战略节奏》，我觉得他从新的角度来去评估了一个企业、一个创业者的思维模型的构建。为什么我要说一个老师对我很重要？我记得当年我去读清华的时候，我对于财经是一无所知。大家也都知道，我曾经在某银行里边有非常惨痛的理财经历，是吧？然后当时我去上课的时候，其实我是没有自信的，因为我同学呢，基本是呃，比如说本科或者他的研究生阶段学的都是和财经啊、金融相关的，只有我是一个空白的历史。呃，所以非常非常的忐忑，在老师探讨一些企业案例的时候，我是不敢发言的。但是有一次呢，就不得我发言的时候呢，呃，朱红元老师就点到了我说：“海洋，你去评价一下目前的这个什么什么企业的一个情况。”然后我只是以一个小白的身份呢，呃，就是揣测着，用流水账般的方式来去分析和评估了这个企业案例当中的里里外外它的层次是什么，企业模型的构建等等等等。然后老师说完之后呢，其实我是流汗的，但是老师说了一句：“海洋，我真的觉得。”在这一次提问的过程当中，你是最有商业敏感性的。其实朱老师，我一直都没有去讲这句话，就是、就是因为他的这句话，才坚定了接下来我在学习整个这个 EMBA 过程当中的信心，我才勇敢的去表达自己。呃，虽然是现在也没啥成绩吧，哈哈但是你知道，一个老师的鼓励是非常的重要。如果没有他当年的那句话呢，我觉得我在 EMBA 的这个毕业论文的部分啊。或者说，再一次去报考清华的五道口金融学院的时候，我是没有信心的。所以，一个老师的鼓励，对我们来说非常的重要。呃，话又说多了。前几天呢，我还看到了朋友圈有这样的一个文章，就是在印度的一个学校，应该是印度吧，他在那个楼梯口那里边呢，放了两株植物，都用玻璃罩子罩着。然后呢，同样的光照条件，同样的水肥条件，同样的施肥和洒水的频率，但是呢。上面标注着一株植物，所有的同学经过的时候都表扬他、鼓励他、赞许他。但另外一个植物呢，告诉同学们，你倒在这里边的时候呢，就批评他、指责他，甚至谩骂他。结果一段时间之后，大家注意，同样的光照条件、同样的水肥条件之后，经常被骂、被指责的那个植物枯萎掉了。其实，当然这不是一个明显的一个案例，但是我真的觉得积极的一种语言，呃，和那些粗暴的语言相比，它会有很大的正能量。给大家伙，对不对？啊、呃，还有留言，老肯就说了，高三呢第一次物理模拟考试分数出来之后，老师语重心长的对我说：“你呀、啊，还是把精力放在别的上面吧。<笑>”我觉得这老师是很收敛的。我记得我在本科的时候学的是环境科学专业，第一年、第二年学的是园林设计，开始转专业，让我的化学课呢。勉勉强,强强及格，老师说你有不及格的风险，但是你要答应我一件事情，我就让你及格。我说什么事情？海洋毕业以后不允许从事环境科学专业。<笑>啊，还有这位啊，杨家荣说，我啊说过了。小六说，我上大学的时候呢，呃，喜欢学习。体育课程，老师鼓励我之后，后来我加入了国家队啊！这原来是一个国家队的同学啊！希望你能够给我们国家队多多的争得金牌，嗯。今天是教师节，所以在节目当中呢，我们再次跟大家啊说一下我们的互动，就是你可以在这里面说说你上学的时候曾经被老师表扬过什么、批评过什么。同时呢，在这里边也可以设置一个祝福留言板，可以留下祝福，或者是点一首歌送给你的老师们。呃，对于我来说，我真的觉得我不是老师心目当中的差孩子。我经常在节目当中呢会诋毁自己的形象，说我学习不好啊、不听话，其实那都是假的。我上学的时候，其实成绩真是。哎呀！ <I> <笑>但是后来我真的觉得有一点我学的不好，就是说如何自律，有的时候自己做的还并不是特别的到位。比如说，呃，人家都是充电五分钟通话两小时吧，我是学习五分钟休息两个小时那种、个、啊。就比如说最近我要有新的节目录制啊，电视台的导演已经给我下了最后通牒，希望我在一个月之内呢瘦二十斤。我通常是这样的，每次我决定自己减肥和健身的时候呢。都会信誓旦旦的每天做五十个俯卧撑，然后做一百组哑铃。有朋友说一组多少？一组一个<笑>、嗯。但是呢，我坚持不了第三天的时候，肯定就放弃了。我会找各种各样的理由。啊，大家可能看到我现在生活已经越来越规律了啊，开始什么呢？饭后遛弯了。其实自从健身开始呢，我的饮食习惯就变了。以前呢，吃零食都是直接吃，现在要看一下热量表啊。如果热量太高，就像那个段子手说的，那怎么办呢？把这个热量高的放冰箱里，然后镇一会儿再拿出来吃、啊。而且现在我就吃饭呢，我非常注重每餐的质量啊。基本上呢，早餐吃饱吃好，晚饭呢少吃或者不吃。这不今天早上吗？我去买那个早餐回家吃啊。点餐的时候呢，实在太饿啊，不小心点的就有点多，下单的小哥就问了。哥，你是一个人吃吗？然、啊、后当时我心想，要是说一个人吃的话，肯定会被嘲笑啊，是吧？一个人怎么吃这么多呢？六个油条，八个包子，两碗粥，四个茶蛋，一碗豆腐脑，一份卤煮啊！你这还有一份豆浆啊！然、啊、后我说说俩人吃的，然后下单小哥说：“妈哥，俩人啊，吃这么多。嗯”所以最近这几天呢，我总失眠啊。总结自己失眠的原因，不外乎三个啥呢？一没吃饱，二吃太饱，第三在想自己到底刚才吃饱还是没吃饱啊？<笑>哎，说了这么多，其实我觉得自己是有点这个神经衰弱啊。睡眠特别的浅，昨天晚上十二点睡的，一点半醒了，我以为是早上六点，开车来单位了啊。然后我发现自己有点风吹草动啊，草动呢就容易醒啊。这个朋友听说了我情况，就推荐我晚上戴个眼罩睡觉。完了我就赶时髦，我就买了一个。今天早上到货了。完、啊、说真的，就是以前呢我没有用过这么洋气的东西。下午在办公室里睡觉的时候啊，我就我就激动的我就戴上我就睡了。啊、嗯！刚刚醒了，我一睁眼，以为我瞎了呢，你知道吗？爱车音乐推荐，哎、你是我的眼。